0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа
1: Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы ⁇ Береси делай ⁇ Меня зовут Андрей Шарков и сегодня у нас в гостях Валентина Драфа. Валентина, здравствуйте.
0: Добрый день, Андрей.
1: Валентина, совладелец, учредитель компании ⁇ Айлерни ⁇ Правильно я произнес?
0: Совершенно верно.
1: Валентина, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания?
0: А, у нас а, портал для трейдеров, обучение, коммуникация, общение в интернете. А, Некий уникальный, своего рода, единственный портал, независимый по обучению, по дистанционному
1: обучению трейдеров, по общению трейдеров. Правильно я понимаю, что трейдеры – это те люди, которые сидят на Форексе, как-то вот с этим играют? У меня очень такое общее представление о понятии трейдеров. Я знаю, что у меня многие знакомые сейчас в это вот подались, uh -huh. да, притом uh -huh. люди, э, уже действующие бизнесмены, в том числе предприниматели, у которых довольно-таки классические модели бизнеса, но и в том числе там молодые ребята тоже, которые как вот в казино играют э, вот на, в этих системах, я не знаю, а все ли они одинаковые, и называют себя трейдерами. Расскажите, что а, это такое?
0: Ну вот мы когда начали, да, я начала произносить слово трейдер, да, я увидела там, некую улыбку на ваших кубах и такой блеск в глазах, и вы сразу сказали первое слово, да, это Форекс. Форекс это один из рынков, в России знают Форекс, потому что есть некий некое стереотипное мнение, да, что Форекс – это лохотрон, развод, кидалово на деньги и так далее. И, ну и, соответственно, олицетворяют все финансовые рынки исключительно с Форексом. Финансовые рынки у нас – это срочный рынок производных инструментов, опционов, фьючерсы, да, это фондовый рынок, акции, индексы. То есть это огромное количество финансовых инструментов, где каждый может заниматься инвести... активными инвестициями своих денег свободных денег. Да, ваши коллеги, ваши друзья, они являются трейдерами. Нередко бизнесмены, понимая, да, что ну, то есть бизнесмены, которые зарабатывают деньги, они хотят, чтобы деньги крутили, чтобы деньги как-то зарабатывали сами на себе. Поэтому они занимаются вкладами, такими некими инвестициями активно. Торгуют на фондовых рынках, на фондовых площадках. На нашем портале Ребята, которые торгуют не только на Форексе Ребята торгуют на фондовых площадках и на срочных площадках И в России, и в Америке, и в Азии
1: ну, То есть правильно я понимаю, что есть определенные инструменты Которые позволяют играть вот, практически по всей планете Торговать Торговать, да Да,
0: да есть, конечно, есть некие торговые терминалы да, В разных там, компании предлагают разные торговые терминалы Это где вы непосредственно как трейдер, да, как частный инвестор непосредственно совершать торговлю на бирже. Ну, их сотня, даже более, в зависимости от рынков.
1: Вот, знаете... Э... Я какое-то время назад, конечно, узнал, что такое фьючерсы, опционы, uh -huh. фондовые рынки и все остальное. Но большинство наших слушателей, я полагаю, очень-очень далеки от этого. да. Но они, многие, по крайней мере, из них знают истории о том, как вот кто-то начал э, торговать, вложил, там, не знаю, тысячу долларов, через месяц у него уже было пять тысяч, затем он еще занял 10, вложил туда, получил в итоге тридцать. Вот таких историй довольно-таки много. Uh -huh. И вот мои знакомые, которые участвуют в этом процессе Они воодушевлены вот такими рассказами, историями, при том они говорят, что они знают этих людей лично, либо, по крайней мере, э, тех, кто их знает. Вот, э, вот если вот в, дв в двух словах, если вот на пальцах, э, объяснить людям, которые далеки от всех этих терминов э, и определений, э, что такое торговля на фондовых рынках?
0: Ну, купил дешевле, продал дороже. Это совершенно понятно. Это было всегда. И, и торговлю на финансовых рынках придумали не в России. Торгуют весь мир. В общем-то, на нашем портале, новичкам, начинающим, тем, кто только хочет научиться понять, что такое инвестиции активные, проходит обучение онлайн. Наши ребята, которые проводят обучение, они все сами реальные трейдеры. То есть это не теоретики, которые прочитали одну книжку, да, книг очень много, и дальше рассказывают про финансовые рынки. Это действительно ребята, которые живут в разных уголках России, даже планеты, рассказывают про свой опыт, делятся своими знаниями, рассказывают, что действительно возможно, да, вот мы вам рассказываем, как мы зарабатываем деньги. Буквально пару слов. Вот я на прошлой неделе, даже в субботу, приехала из Москвы, была на награждении ребят в конкурсе Лучший частный инвестор. Этот конкурс проводит биржа РТС. Я думаю, все знают, да наши слушатели посмотрят.
1: Да, судя, не все знают.
0: Я веду к тому, что вот эта история, что там кто-то знает или там знает того, кто знает, кто выиграл какие-то миллионы, буквально... Ну вот в субботу да, общалась с ребятами, они проводят у нас онлайн-семинары, вебинары. Ребята, которые выиграли в конкурсе, они за, за два месяца заработали со 150 тысяч 12 миллионов рублей. Это реально, это да, это факт. И такие конкурсы проходят у нас, и ребята действительно торгуют зарабатывают деньги, и всех их можно повстречать на нашем портале. Они проводят вебинары. Вебинары проходят бесплатно. То есть, бери да инвестируй. Ну, вот как бы основная цель, да, портала нашего. Название
1: новой программы. А,
0: бери Да, да, да. кстати, мне немножко денежек за это. То есть, вот мы... Ну, давайте, да, не будем
1: немного опережать события. Да, то есть, чтобы вы поняли, ключевое, ключевое слово в названии компании, это для тех, кто не знает английский, не программа... Фирма называется не там «Я Лёня», если перевести, learning, а «Я от слова «Лён» учить, правильно? Есть, да, да, да. То есть «Ай» как вот iPhone, iPad, да, то есть интерактивное обучение как раз-таки всем этим механизмам, которые позволят... Ну, если не достигнуть, то приблизиться к тем результатам, которые были озвучены Которые звучат, честно говоря, как сказка какая-то
0: Это реально Могу познакомить Андрея с ребятами, они в Петербурге
1: Да вы что, в Петербурге? Да. Слушайте, а давайте поговорите с, ним, с ними, чтобы они поучаствовали в программе «Берись и делай». А,
0: Да, легко А ребята очень отличные Им Молодые совершенно, 24-25 лет это, в общем-то, как бы новое лицо нашего трейдинга, да, mm -hmm. это не люди в костюмах, там, которые пьют дорогой виски и курят сигары, это ребята, которые ходят в толстовках, которые совершенно чувствуют себя на обычных, в порядке на обычных вечеринках. Это вот такое новое лицо трейдинга, это динамичные, молодые, пожалуйста, с удовольствием я приглашу их, они очень Отлично. всегда рады это общаться и рассказывать. У них много идей, они поделятся своими
1: опытами. Супер, потому что тема довольно широкая, и ну, последние, не знаю, года четыре наблюдаю, все больше и больше людей интересуются вот такими бизнесами, хотя он широко так не освещается, как, в принципе, должен, да, потому что, не знаю, наверное, слишком современный пока для нашей страны.
0: Ну, у нас, если говорить про финансовые рынки, да, на мой взгляд, у нас очень слабо развит институт финансовых рынков. То есть финансовая торговля, да, финансовая грамотность, торговля на финансовых рынках, она недоступна для обычного нашего гражданина, да. То есть это люди в Москве, в Петербурге, в крупных городах могут, ну, там, с примерно одного возраста, да, там понятного, они могут задуматься о инвестициях. А другие люди, у которых, которых есть деньги, они что делают? Они кладут деньги в банковский депозит да, и там получают какие-то минимальные проценты, ну, хотя да. деньги могли бы а, зарабатывать там еще деньги. Да, да?
1: Получить процент, который ниже инфляции.
0: Ниже инфляции,
1: совершенно Поэтому верно. вот это огромное заблуждение людей, которые свои сбережения кладут в банк, что они как-то их не увеличат, точнее увеличат, они их в лучшем случае сохранят, не больше. А по большому счету, если учесть, что деньги обесцентируются да, вот на процент инфляции, то, ребят, вы в минус кладете в банк. Вот просто вот этот минус э, уменьшаете э, по сравнению с ситуацией, если бы вы не вкладывали в банк.
0: Андрей, а о чем можно говорить, если вот какой финансовой грамотности, да, доступности торговли на финансовых рынках, если наши прекрасные сограждане до сих пор готовы вкладывать во всю эту пирамиду МММ? То есть это говорит о том, что... Или подписывать какие-то непонятные документы, вкладываться в жилье, которое никогда не построится. Историй таких очень много, они налицо, и они происходят не где-то в глубинке, а происходят в крупных городах нашей России.
1: Кстати, Сергей Вавроди в списке потенциальных наших гостей.
0: Прекрасно. Я бы с удовольствием послушала эту передачу. Я тоже. Мне кажется, очень умный мужчина. Интересный, в общем надо брать пример. Да.
1: Валентина, да. если вот вернуться к самому началу, как это все началось? С чего вдруг пришла такая идея заниматься именно этим направлением?
0: Ну, вообще, я там, наверное, как-то обману да, наших слушателей, если скажу, что вот я там проснулась и решила, что вот давайте сделаем. Нашему проекту год 2000, ну вот уже второй, да в 2010 году мы стартанули, но стартанули не просто так. Я до этого занималась финансами Тема достаточно сложная, да, поэтому как бы в нее въехать так с нуля очень э, непросто Я занималась финансами, работала в брокерской компании руководителем учебного центра И еще тогда, буквально ну, три года назад, у меня появилась такая идея Почему бы не сделать дистанционное обучение? Тогда только начинала начинало развитие э, такая форма обучения, как вебинары, электронные учебники, там, электронные тесты и мы с программистом, которого пригласили ко мне в штат, да, мы там его долго искали, мы решили сделать дистанционное обучение в рамках компании. То есть обучать сотрудников, обучать клиентов дистанционно. Как нужно было обучать, как торговать, что за продукты компания предлагает, да, опять-таки рассказать, что такое фьючерсы опционы, как люди будут торговать, если они не знают, что это такое. В рамках компании мы сделали все, что могли. То есть проект обучал, проект привлекал клиентов. Ну, поняли, что в рамках компании уже больше ничего сделать не можем. А, ничего не можем сделать, а очень хочется. Хочется сделать такой некий большой Google для трейдеров, где можно сразу все найти, всего обучиться. Да, там.
1: Аналогов не было этому?
0: Нет, аналогов не было. А сейчас есть аналог, это вот та наша система дистанционного обучения, которую сделали мы uh -huh. с моим Николаем, с техническим директором. Но эту систему поддерживает также наша компания. Мы остались в хороших дружеских отношениях в той компании, где мы работали. Мы ушли. Мы договорились с компанией, что нам надо расти, нам надо развиваться, но мы готовы взять на аутсорс отдел обучения, где я сейчас являюсь консультантом. Готовы для вас сделать систему инстанционного обучения, то есть также ее поддерживать, но вот у нас как бы свой путь, своя дорога. Компания, безусловно, была рада, да, что, ну, во-первых, как бы они избавились от отдела, который требовал постоянных положений, да, и сейчас платят по факту выполненных работ. И мы смогли реализовать то, что мы сделали. Начинать, конечно, было очень сложно. То есть это постоянные поездки в Москву, так как вся финансовая активность там да, и весь бизнес там. Это Так как денег не было и начинали там, с нуля, да, я пригласила своего коллегу, ä, приятеля, помочь инвестициями. Были какие-то мои деньги, его деньги были. А нас было два человека, далее вот мы взяли нашего третьего коллегу, который по сей день с нами. А, то есть денег не было. Да, я ездила в плацкарте, в поезде, а, в Москву каждую неделю как-то приводила себя в туалете в порядок и дальше шла на мероприятие на все финансовые, и там была прекрасная Валентина, которая заключала какие-то контракты на какое-то сотрудничество. Ну, то есть никто не знал, да, что там фактически денег нет, приходилось перезанимать на свою собственную жизнь.
1: Валентина, а было понимание того, сколько вообще требовалось денег, был ли какой-то подробный бизнес-план, расчеты, просчеты, там, предложения для инвесторов, в общем, какой-то прогноз, прогноз вложений?
0: Безусловно, с этого ну, там, начинали, да, мы не хотели больших денег. Вот мы какие-то фанатики, да, до сих пор у меня остаемся, мы, да, у нас была мечта. И до сих пор мы мечтаем, и я желаю всем всегда мечтать, вот, как бы делать то что, то, что вы мечтаете, да, о чем вы мечтаете. Была мечта, нет, конечно, то есть днем мы мечтали в команде с ребятами. Вечером я приходила садилась делать там, стратегию бизнеса, да, развития, маркетинговый план, бизнес-план, этапы работ. Конечно, все это мы делали, изучали глубину рынка, сколько денег потребуется, где мы будем зарабатывать деньги, на каких клиентах. Это все было, безусловно, и при этом мы не один, я там не один раз составляла да, все эти стратегии, то есть приходилось постоянно делать некую корректировку, бизнес динамичный, поэтому ну, примерно два 3 раза мы пересматривали именно, где мы зарабатываем деньги.
1: На самом деле хотел заметить Что очень интересная И цивилизованная модель Создания своего бизнеса У нас были гости, которые точно так же Пытались в рамках каких-то компаний Где они работали как профессионалы Реализовать свои идеи, реализовать свои проекты Но они не получали Отлика от руководства В итоге создавали свои фирмы Становясь конкурен иногда конкурентами Своим вот компаниям В которых они работали Иногда создавая новую нишу Нишу, да, которую только лишь с большого расстояния можно было воспринять как конкурентную, и вот на самом деле прекрасный случай, когда, скажем так, компания, в которой вы работали, осознала то, что ну да, действительно, они там не могут дать вам толчок, и, но будут рады стать вашими клиентами, по-моему, просто прекрасная модель развития предпринимателя.
0: Ну, да, компании очень большое спасибо Наталье, Валерий, вот сейчас, пользуясь случаем, они будут слушать, им, безусловно, все это приятно, потому что в рамках компании я очень многому научилась, в рамках компании я получила очень хорошие э, связи, опыт, навык работы, построение бизнес-процессов, то есть все это, безусловно, так, и мы с компанией очень в хороших отношениях э помогаем им всегда, ну, делаем свою работу, плюс проводим какие-то мероприятия в рамках нашего портала.
1: Мне компании. кажется, это большая редкость, потому что, по моим наблюдениям, огромное количество компаний ревностно относятся к вот такому рода переходам. И ну, в лучшем случае просто там, не знаю, лобби смотрят на таких сотрудников, в худшем случае начинают вставлять палки в колеса. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы по такому сценарию все больше и больше компания развивалась. Это, это цивилизованно, это правильно. Так, так во всем мире создаются компании ведь Microsoft в свое время, они так развились, потому что Билл Гейтс работал в Apple. Билл Гейтс работал в Apple и потом в итоге стал подрядной организацией для Apple, а потом в какой-то момент в итоге спас Apple, когда инвестировал в них достаточное количество денег. Вот в будущем все может развиваться совершенно непредсказуемо, но достаточно много историй на эту тему. Варенитина, возвращаясь э, к развитию, когда вы поняли, что нужно вкладывать деньги, я так понимаю, там программная составляющая довольно большая в вашем проекте, э, или, наоборот, какая, может быть, издержка в его реализации была максимальной, на которую требовались именно инвестиции, или там, маркетинг, раскрутка, и как э, вообще сложно давались переговоры с теми, кто в итоге... Э, стал и не стал вашим партнером?
0: Ну, основная модель какая, да, то есть, что, на что мы тратили деньги с самого начала? Во-первых, как бы это люди, да, ну, там, не считая меня, потому что у меня не было никаких там, зарплат, да, или что-то по минимуму, чтобы просто как-то существовать. А, то есть, это технические специалисты, администраторы сайта. У нас команда не такая большая, какие-то ребята работают на фрилансе, на удаленке, а, на что, мы, на что мы тратили деньги? Это маркетинг-реклама, привлечение к нам аудитории, да, клиентов, трейдеров, и привлечение к нам как раз-таки трейдеров, которые преподают. Я сама лично в самом начале искала ребят по блогам, по сайтам с предложениями проводить у меня онлайн-семинары, вебинары. Предлагала там разные суммы ребятам, частным трейдерам, в зависимости от тем. Они соглашались, либо отказывались, но ну, чаще всего соглашались, да, делали мне одолжение и так далее. Ну, ездила на какие-то выставки, семинары в Москву, чтобы также заявить себе. То есть там уговаривала прийти сотрудничать ко мне, там, ребят, которые создают торгово торговое программное обеспечение для, для торговли на рынках или там каких-то роботов. То есть собирала у себя аудиторию, вот на этом мы тратили деньги. Наша идея проста, у нас нет там ничего, мы ничего не продаем, то есть у нас нет никаких продуктов У нас есть возможность предлагать программное обеспечение, да, там некую площадку, то есть аудиторию, площадку для проведения онлайн-семинаров для наших трейдеров-преподавателей Вот про это мы всегда говорили, что не надо обучать у себя в блогах или на сайтах, иди к нам, мы создадим тебе аудиторию, мы приведем, приведем к тебе слушателей и ты у нас получишь, там, не знаю, деньги, известность, ну, вот какие-то такие вещи, к да, которым стремились, стремились трейдеры, преподавая у себя на, на портале. Вот, то есть на что мы тратили деньги? На сотрудников, на привлечение преподавателей, которые проводят нас обучение, и на привлечение аудитории к нам на сайт.
1: Какой был примерно стартовый бюджет проекта? И сколько потребовалось внешних инвестиций?
0: Ну, я могу сказать, что примерно за год, за 2011 год, мы потратили 2,5 миллиона рублей. Я точно знаю, что это небольшие такие деньги для стартапа. Это да, вполне на, посильные на, деньги, да? Кем мы тогда являлись. То есть я сейчас общаюсь с ребятами, которые занимаются стартапами. Это совершенно небольшая сумма. Поэтому мы не стали занимать нигде в банке, привлекать инвесторов. Хотя очень хотелось, да, и потом... Там кто-то уже начал предлагать, когда мы раскрутились да, там, свои какие-то услуги, купить нас, там стать партнерами ну и прочее прочее. Мы всегда отказывались, потому что, ну, если мы сами не можем найти 2,5 миллиона, да, какой же у нас такой интересный бизнес-проект, да, что мы сами не можем найти на, на такое денег.
1: Сразу нашли или ну, какое-то время, вот, скажем?
0: Да, не, да нет, нашли сразу. Во-первых, они как бы не потребовались вот в один момент, да, то есть мы потихоньку расходовали. 2,5 миллиона – это за год. Поэтому вполне нормально... Сейчас у нас нет никаких инвесторов, которые имеют длинную долю. Мы работаем с моим партнером. В общем, сейчас, вот в начале 2012 года, мы начали зарабатывать деньги.
1: На самом деле, вот я наблюдаю сейчас за определенными там, стартаперами, про которых и, там, и пишут, и на форумах, и на тематических площадках. Вот у многих такое представление, что... Вот идея его гениальная, из нее просто люди в очередь стоят, чтобы выложить миллионы, да? и при монетизации, при какой-то самой скромной элементарной монетизации, они оценивают свои проекты, там, не знаю, в 10-15 миллионов, в 20 миллионов, так красиво рассказывают, делают презентации, когда выясняется, что проект... Там, ближайшие два года не планирует вообще ничего зарабатывать, и только потом он будет зарабатывать и совсем не те деньги, которые способны отбить, да, те амбиции, которые озвучивает uh -huh. его автор, становится как бы смешно, и вот как бы тема стартапов, она становится такой немного опасной уже. Поначалу, да, все было вполне цивилизованно, но потом люди воодушевленные вот этими там историями, когда какие-то сумасшедшие фонды вкладывают десятки миллионов в какие-то примитивные идеи, да, при этом не прослеживают эти люди конца судьбу этих проектов. И вот тот мыльный пузырь, который был uh -huh. на заре в Штатах еще в начале 2000-х, да, вот в России, мне кажется, он вот сейчас как раз-таки происходит. Вот что вы думаете по поводу стартапов и какие вот инструменты их развития вы можете на фоне своего проекта посоветовать?
0: Это моя любимая тема. Стартапы и хипстеры активно обсуждаются сейчас на Фейсбуке и на всех таких площадках. Да? Но на Фейсбуке больше всего там такие сообщества более профессиональные с инвесторами, там, с венчурными, с бизнес-ангелами и так далее. Самая большая, на мой взгляд, самая большая проблема стартапера, они не знают, где деньги, кроме денег, ну, то есть не видят денег, кроме денег инвесторов в своем проекте. То есть они не знают, как можно монетизировать свою идею, свой проект, свой ну, там, стартап, да? о чем вы, в общем-то, сказали хорошо, что появилось такое направление, да, направление там стартапов, то есть, что там люди пытаются, молодые люди, не очень молодые люди пытаются что-то развивать, но мне кажется, что это некая дань моде, что, ну, там, не модно работать в Макдональдсе, да, а лучше я пойду, там, сделаю себе стартап. Важно, каждый третий школьник уже стартап. Да да, 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 да. Не важно, что это будет просто сайт, там, не знаю, как помыть собачку или там, не знаю, как, как, как
1: сделать пельмени. Стоимостью
0: в 200 тысяч да, евро. Да, да, у -у. да. А главное, что я буду среди друзей говорить, что у меня стартап, и, в общем, там, вставать в 2 часа дня и говорить, что вот я там всю ночь думал над своим стартапом, то есть оправдывая да, свои вот эти движения. Мне кажется, что нужно делать. Нужно делать, если ты как бы действительно болен своей идеей, да, у тебя, тебе кажется, что здесь деньги, ты делаешь что-то, что будет новое, да, что перевернет весь как бы, там, интернет или там, создаст новую нишу, как вы сказали, нужно делать. Нужно изо всех сил стараться ну, искать деньги. Можно взять, если инвестиции требуются немного, 2 миллиона, 1 миллион, ну, как бы можно взять кредит. Можно взять кредит или привлечь активных инвесторов в Москве. В Москве очень много ребят, которые занимаются, не занимаются интернет-проектами, а занимаются, ну там, смежными какими-то областями, или вообще не имеют отношения к интернету. И ребята готовы инвестировать. Вот тоже у меня буквально недавно случилась встреча с инвестором, который, которому интересны интернет-проекты. Он не имеет отношения к нашему, к нашей основной деятельности, да, он просто просил проконсультировать. То есть, да, есть люди, которые готовы инвестировать в интернет-проекты, но действительно должны быть деньги, действительно человек должен гореть глаз, когда он что-то делает. Ну и банальщину но предлагать не нужно. То есть, да, появились сейчас появились очень интересные проекты в интернете, которые заслуживают внимания, да, их там как-то спонсируют и поддерживают, и... Этот, основатель ВКонтакте,
1: ну, там Павел и другие, да-да-да, Павел Дуров. Рунет капитал, там российский венчурный фонд тоже да, есть, да, достаточно да, да. много организаций.
0: Это, это круто, это очень хорошо, но действительно очень много проектов, которые просто сайты просто сайты,
1: которые не заслуживают никакого да. внимания. Вот э, на своем примере можете от, описать, как вы сформулировали э, схему монетизации вашего проекта, как она, возможно, менялась и какая она сейчас на данный момент? Потому что э, вот я периодически периодически слышу идеи сделать э, там обучающий портал, там э, тут вебинары, туториалы видео. Для тех, кто не знает английский, это видеоуроки, mm -hmm. видеоинструкции. И при том уже предлагают там рекламу у них размещать за какие-то сумасшедшие деньги Вот, вот например, вот вы наверняка своему партнеру текущему да, И, возможно, там, кандидатам в партнеры озвучивали Не просто площадка для обучения трейдеров да? Где деньги?
0: Это мой самый любимый вопрос и когда мне кто-то предлагает какую-то идею, а давай сделаем, да, давай сделаем, И причем у тебя все неправильно, там, с твоим проектом, говорят люди мне, но давай ты нам поможешь сделать вот как правильно. Я говорю, так если ты такой умный, зачем тебе, зачем тебе я, да, если у меня все неправильно. Я всегда люблю спрашивать, а где деньги в этом проекте? Ну, потому что мне неинтересно заниматься какими-то вещами, да, если я не вижу денег, если я вижу, что человеку деньги неинтересны ему там интересен статус, там, да, там, рассказать другу, что у меня есть бизнес в интернете, а, у меня все очень просто. Я тоже всем всегда говорю, что у меня очень простой бизнес. Модель простая, идея простая. Повторите, да, но, к сожалению, пока этого, или к счастью, пока это никто не делает. С чего мы начали, да? У нас, я могу просто вот рассказать, я всем всегда это пишу на Фейсбуке, да, своим друзьям всегда рассказываю. У нас все очень просто. У нас проходят вебинары. Вебинары – это онлайн-семинар, где каждый слушатель может подключиться Записаться, подключиться и участвовать в семинаре. 80 материалов у нас на сайте проходит бесплатно, выложены бесплатно, транслируются бесплатно. Пожалуйста, приходи, участвуй. Остальные 20 это от частных трейдеров, от ребят, которые преподают друг другу. Остальные 20 это платный материал. Мы берем себе от 40-30% ну, с каждого ученика за проведение, за участие вот, в платном а, каком-то мероприятии. Немного. Немного. Мы не зарабатываем на этом денег. А, это нам нужно, для, чтобы окупить баннер, там, не знаю, маркетинговую службу, да, нашу, там, руководитель учебного сектора и так далее. Мы не на этом зарабатываем деньги. А, мы зарабатываем деньги на брокерских компаниях, которые приходят к нам на сайт для того, чтобы получить нашу аудиторию, поговорить с нашей аудиторией. Так как для брокерских компаний, для тех компаний, которые предлагают торговлю на финансовых рынках, на разных, наша площадка – это возможность прямой коммуникации со своим потенциальным клиентом или со своим текущим клиентом. То есть вот здесь вот мы берем за это деньги. Но при этом нам интересно, да, чтобы клиенту рассказывали не просто рекламные какие-то материалы, да, а чтобы его обучали. Через обучение, через знакомство с биржей, с компанией, компания получает лояльного клиента. Вот здесь мы зарабатываем деньги. Мы готовы с компанией, с брокерской компанией или с биржей российской, зарубежной, неважно, да, мы готовы проводить ряд интересных мероприятий. Нестандартное размещение баннера, нам это не интересно, а нестандартные кейсы, нестандартное сотрудничество. Это совместные конкурсы, совместные акции, какие-то совместные проекты для начинающих, для там, слушателей по американскому фонду и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь наш основной клиент – это брокерские компании.
1: То есть фактически вы собираете аудиторию и да. продаете доступ к этой аудитории? Ну,
0: фактически, да. Плюс еще делаем консультации, как создать учебный центр в рамках компании, угу. как лучше или чему лучше обучать клиента, как выделить какие-то интересные обучающие штуки в рамках компании, да, что у компании, как компания себя позиционирует, и что можно компании, что компания может предложить клиенту.
1: То есть фактически уже обладая вот тем опытом, который вы получили в компании и в итоге затем сделал из этого свой, свой бизнес, вот организация этих учебных центров по большому счету это аналог. Корпоративной франшиза, внутри корпоративной. Да, да, да. Да, то есть вы продаете модель организации конкретного отдела очень здорово. Ну, в том числе, да.
0: Я, я могу посмотреть на сайт компании, могу поговорить с менеджером там, или с руководителем. Чаще всего я общаюсь с руководителями, да, там отдела продаж или отдела маркетинга, и могу выстроить для них систему обучения. Mm
1: -hmm. Вот это гениально на самом деле, потому что вот многие не задумываются о том, что работая где-то квалифицированным профессионалам. Конечно, да, одна модель развития – это вот сделать из этого бизнес, но потом можно клонировать себя, можно дать другим компаниям возможность получить частичку ваших знаний, просто вот, как вот бациллой заразив этим кого-то другого. да. И если вы достигли определенного там, статуса, положения, успеха, притом зачастую не обязательно даже вот звездного статуса, mm -hmm. да, а как минимум а, квалифицированного профессионала, да, который делает свое дело правильно, да, на должном уровне. Ведь у многих ситуация не такая. Вот, можно просто вот делать такие же, как ты, как минимум, если ты тем более обладаешь определенной яркостью, там харизмой, да, чтобы в других компаниях тоже были такие же замечательные люди. И вот продавая копии лицензии себя. Лицензии себя, да. Отлично, отлично. Кстати, у меня самого мысли возникли, когда я это говорю, уже по поводу собственных uh -huh. проектов. Uh -huh. Потому что, вы знаете, на самом деле путь развития, он это приходит не через мышление, это приходит через разговор. И вот я сам наблюдал неоднократно, когда я думаю о чем-то, ладно, там могу прийти к каким-то... Но когда я говорю об этом с кем-то, кем это развивается совсем иначе. Совсем по-другому. А вы
0: сказали мне не брать ручку бумагу. Я же тут бы много чего записала. интересных каких мыслей.
1: Ну, у вас будет возможность прослушать и запись на сайте postar.ru. Отлично. Да, поэтому, поэтому здорово. Валентина, на самом деле, вот так немного забегая вперед, в предыдущих выпусках я озвучивал нашим слушателям, что э, мы приглашаем стартаперов, креаторов, не знаю, просто ребят с бизнес-идеями, с бизнес-проектами, присылайте нам формулировки этих проектов. Самые интересные из них, они будут озвучены в нашей программе. И гости программы, которые заинтересованы в этом, да, дадут экспертную оценку определенную вашим идеям. Желательно, даже если вы пришлете это в видео или аудио формате, будет гораздо больше интерактива, но хронометраж не больше двух минут. Вот. И у вас будет возможность получить экспертную оценку наших гостей, которые сделали то, что предстоит сделать вам. Да, и уже на основе своего опыта и тех ошибок, и успехов, которые они имеют, дадут вам действительно многое.
0: Это очень правильно. Надо было только одну минуту давать. Одну Не минуту. две минуты, а да, одну минуту. Просто на всех каких-то мероприятиях по стартапам, которые проходят в Москве и Петербурге, стартап Point они называются, ну разные, да, там с венчурными инвесторами, с бизнес-ангелами, угу. а, дают одну минуту. То есть сидят, как это проходит, да, если ты, ребятам интересно будет, которые нас будут слушать, которые занимаются стартапами. Разные столы, да, сидят разного рода специалисты. Технический, маркетинг, там, управление, ну и так далее, и так далее. Подходишь к нему, садишься за стол, и в течение одной минуты, у тебя есть одна, ровно одна минута, чтобы рассказать о, о своем проекте. Ну, индивидуально. Индивидуально, вот да. Угу. То есть и каждый тебе вот, с кем-то общаешься, спикер, да, будет рассказывать свою идею, как помочь, как что сделать, да, интересно, неинтересно, и так далее. Одна, одна минута. Вот надо было давать ребятам да? одну минуту,
1: да. Ну, возможно, но у нас планируется именно в формате минуты славы, когда сидят одновременно несколько экспертов и стартапы озвучивают свою идею. А, кстати, а возможно такое организовать на вашей площадке? Вот такой вот э, вебинар, если эксперты будут сидеть удаленно э, и стартаперы... Можно, отоживают. но не в
0: рамках... Мы можем вам сделать такой некий проект, да, в рамках радио, угу. э, но не в рамках нашего портала. Мы все-таки придерживаемся одной идеи, да, это только
1: финансы. Конечно, я понимаю, ну да, угу. ладно, это мы обсудим вне, вне эфира. ну вообще все
0: можно, конечно, можно, все сделаем.
1: Прекрасно, Валентина, э, вот по поводу стартаперов, так вы сами в свое время были стартапером, как в свое время, недавно, да, и стартанули довольно быстро, я знаю, что при окупили еще, свои инвестиции. Да, да,
0: мы окупили инвестиции, но при мне еще не было слова стартап, ну как бы вот так вот активно, да, это не все не мусолилось там в интернетах и в телевизорах, мы просто начинали проект, то есть у меня было такого слова, я себя с этим словом не олицетворяю. Инвестиции мы свои отбили, сейчас начали зарабатывать деньги, и мои перспективы э, очень прекрасные. То есть мы сейчас взяли еще сотрудников, мы э, расширяемся, да, мы позволяем себе подарки некоторые а сотрудников какие-то выезды. Э, то есть, в принципе, в принципе, я могу сказать, что у нас идет, чтобы не сглазить, да, у, нас, у нас сейчас идут увеличение клиентов, нас знают на рынке, я часто езжу на мероприятия, знают меня, да, знают меня и мой портал, мою команду, поэтому мы сейчас выходим на Федеральную службу по финансовым рынкам, чтобы с ними сотрудничать по проекту финансовой грамотности, будем делать какие-то интересные совместные мероприятия. Поэтому я думаю, что в этом году еще мы, возможно, вы о нас
1: активнее услышите. Прекрасно. И вот на основе своего опыта, какой вы можете дать совет э, стартаперам, раз уж мы используем эту терминологию. Один мой знакомый, успешный довольно стартапер, он будет гостем в нашей программе. Я пока не буду озвучивать его, будет сюрприз. Он сказал, что вот если у, у тебя вот есть 100 долларов, Грубо говоря, да, вот идея, идея должна быть на 1 доллар. И 99 надо потратить на, на маркетинг, на пиар, на продвижение, на развитие. Вот, может быть, в вашей формуле больше компонентов, и они в других пропорциях распределены. Можете озвучить вот такую формулу?
0: Ну, я совершенно согласна с вашим приятелем, да, который не жалеет, предлагает не жалеть средств на рекламу, продвижение пиар, потому что. Ну, это, может, это может не стоить так дорого В рамках 100
1: долларов да? То есть в условиях ограниченного бюджета Вот Если есть 100% бюджета Неважно, какого он размера, большой, маленький Его распределение нужно, вот, по потратить, вашему... нужно
0: потратить деньги на привлечение аудитории
1: Какой процент? Что,
0: ну, процент? Я думаю, что процентов 50 Нужно потратить на привлечение, привлечение к вам Тех самых людей, которые будут создавать у вас Слово «ненавистный трафик» который будет интересен рекламодателям, вы хотя бы как минимум сможете монетизировать ваш проект с помощью баннерной рекламы. То есть это нужно потратить деньги на привлечение. Сейчас это можно сделать очень просто. Сейчас есть огромное количество социальных сервисов. Facebook, ВКонтакте, Twitter, ЖЖ и так далее. Вы их используете? Да, безусловно. Мы используем это очень активно. У нас специально есть сотрудник на это направление. Более того, у нас больше 60% трафика приходит на сайт, это Потому именно что? социальных. Да, мы очень активно используем, я люблю вообще эти все вещи, я сама нахожу клиентов, uh -huh. своих клиентов через Facebook. У меня очень большое, большое количество там, друзей, да, френдов, с кем я общаюсь. То есть я там за всеми руками и ногами, за продвижение своего проекта, продукта через, через социальный uh -huh. сервис. Но... Uh -huh. Но, естественно, проект-проекту рознь, да, если у вас там что-то, ну, например, автомойка, вам не обязательно, совершенно не обязательно делать группу ВКонтакте, да, или там в Фейсбуке активно все это продвигать, но если вы занимаетесь интернет-направлениями, это безусловно, как там Билл Гейс говорил, насколько я помню, если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Это до сих пор актуально, до сих пор так.
1: Ну, только, наверное, с поправкой уже на социальные сети. Ну, если да, вот узкую да, смотреть. Да, да, То да. есть у вас специалист, он только СММ занимается? Да, только. Только СММ.
0: сошел маркетинг исключительно.
1: А вот остальные 40% трафика, какие каналы? Это отдельный человек уже
0: да, это отдельный человек, это менеджер по рекламе, по маркетингу, это форумы специализированные, это контекстная реклама, это SEO-продвижение, это бартеры различные с нашими преподавателями, которые имеют свои там ресурсы, лидеров, Это, ну, баннерная реклама уже сказала, да, да, вот это такое продвижение.
1: Вот, вы знаете, я сейчас потихонечку прихожу к тому же выводу, потому что у меня раньше один человек занимался и стандартными каналами продвижения, и SMM. Вот сейчас я, судя по всему, буду разделять тоже, потому что понимаю, что это разного формации люди. Да, Абсолютно. да
0: конечно, конечно. Это а, разная работа, это разные люди, поэтому здесь не так просто весь день заниматься продвижением компании в интернете. Это достаточно огромный труд, и я могу это точно сказать. У меня рядом со мной сидит наша Марина, которая занимается продвижением в интернете. Именно социал медиа маркетинг Поэтому я предлагаю исключительно разделять. Конечно, если нет денег... Если есть возможность, да. да, если, да. Нет, если нет денег, то по возможности э -э я бы взяла, например, если бы у меня не было сейчас денег, и с чем я занималась вначале, э я занималась продвижением в интернете самостоятельно, социальным медиа-маркетингом, да.
1: Uh -huh. ну, вот, мне кажется, все к, тому, все к тому и идет И я не помню Где-то то на, на Headhunter То ли где-то еще уже SMM выделено В отдельные направления уже Именно отдельная специальность, отдельная должность Мне кажется, скоро должны быть кафедры уже в университетах В институтах, в колледжах СММ
0: Ну, кстати, вот в продолжении СММ да, Есть такое агентство По подбору персонала, сотрудников Топ-менеджеров топ Это Пруфи, московская, московская компания Компания достаточно интересное, и они проводят периодические исследования по разным, ну, по разным кадрам, да, по разным позициям. Так вот, одно из их мнений: да, что сотрудники, которые занимаются social-медиа маркетингом, они скоро будут невостребованы. Да. Да, это по одной простой причине, что, на мой взгляд, что просто эти ребята не знают, как работать. Очень а, мало, это, очень, это проблема, да, это огромная да, проблема. Да, да. То есть они портят все впечатление да, о, о, об этой позиции, да, люди, которые занимаются. Ну, многие дискредитируют, рекламы, да, конечно. Да, Каждый да. второшкольник
1: уже считает себя smm щиком Это знаете, как э, там какой-то анекдот был такой, когда собрались, собрались там, специалисты там, по СММ по там, блогам, форумам там, и общаются. Там, типа, Слушай, это сделал домашку по физике. Что-то типа того. Ладно, вернемся к теме. Хотя это вообще глубочайшая тема, ее можно развивать, и я бы отдельно с вами еще побеседовал по этому вопросу. Может быть, даже в рамках нашей программы мы сделаем отдельный выпуск с гостями, там будет несколько гостей, и каждый выскажется на, на эту тему. Ну вот, но мы сейчас, к сожалению, да, да, ограничены конечно, Вот э, Прекрасно. Значит, 50% бюджета, мы поняли, на что потратить, я согласен, я бы даже сказал, наверное, 60%.
0: Ну, у меня были вот. сомнения, 50%. Вот я хотела 60-50, но потом решила, да.
1: ладно, 50%. Хорошо, остальные 50. 50.
0: Остальные 50 это на команду. Там, наверное, 20 на команду и 30 на технические вещи все сервер. А не надо на этом жалеть. Да, у нас там, сразу мы сделали архитектуру серверной части. То есть, у нас не один сервер, у нас в Германии один сервер. Mm -hmm. Да, у нас в России стоит дата-центре свой, свой сервер, зеркальное отображение mm -hmm. идет. Дальше сделали от DOS-атак защиту. Ну, то есть, как бы у нас все это есть, да, мы на это тратим достаточно. Количество средств ежемесячно И вначале тоже на это не поскупились Дальше зарплата нашим сотрудникам Причем Некоторые из сотрудников Имеют определенный процент в бизнесе Это некая мотивация Ребят на работу
1: <связывая> Они имеют процент В формате да, не знаю, приложения К договору или именно Они миноритарии? Получили
0: процент от акций, да
1: а, Интересно, хорошо, хорошо мотивирует
0: ну, мне кажется, что да. Вот я с техническим директором, работаю работаем 4 года, было тогда, когда он не получал ничего, да, но при этом нас грело ощущение того, что у нас есть проценты, и мы делаем uh -huh. что-то такое. Да, люди более лояльны, то есть желание работать, потому что ты работаешь на себя, да, это твой проект.
1: Конечно, мотивация совсем иная. А вот какой процент приемлем, вы считаете, для специалистов, ну, не обязательно принимающих решения, допустим, там для технических творческих?
0: Я очень благодарна отношусь к людям. Не люблю менять коллектив да, свой, потому что ну, основное да, основной это команда. То есть мы недавно отмечали наш день рождения 1 сентября 2011 года. Нам исполнился год. Мы пригласили наших друзей, наших партнеров. Отмечали все в прекрасном ресторане, и тогда я сказала, благодарила свою команду, потому что без моей команды, без моих ребят не было бы, наверное, того, что есть, что есть сейчас да, у нас. Команда – это главное, собирайте команду, берегите команду, работайте с командой, работайте с людьми работать с людьми, это очень сложно. Очень сложно найти каждому подход, понять, как каждого нужно мотивировать, потому что ну, кого, для кого-то достаточно 5000 премий да, в месяц, а кому-то нужно повесить фотографию в стенгазете. Ну, то есть это тоже важно. Вы
1: правы, вы правы. Нет, нету формулы универсальной. Нет,
0: совершенно. То есть, здесь нужно быть очень, хоро... очень хорошо знать человека, да, там, уметь, к сожалению, такое слово манипулировать, да, там, либо играть в какие-то политические такие игры. Я не знаю, как это правильно сказать, да, но то есть, нужно чувствовать человека, с которым
1: ты работаешь. Это индивидуальный подход, да, по большому совершенно счету. верно.
0: Поэтому, к чему я? К тому, что нужно беречь команду, нужно не жалеть на нее денег, обучать, всячески хвалить, да, ну, конечно, наказывать уже нужно, ну, желательно до этого не доводить. То есть 50%, возвращаясь к нашим процентам, 50% на рекламу, 30, по-моему, процентов, я сказала, да, на сотрудников. 20-30, да. 20%, -30, и 20 на техническое обеспечение нужно потратить.
1: Да, но с, с такой формулой, если упростить как бы, до таких больших компонентов, я, я согласен. Хотя какое-то время назад я думал совершенно иначе.
0: А как вы думали, Андрей?
1: Я думал на продвижение процентов 20-30. Uh, вот уже на оборудование, там, на инструменты, все, все остальное на сотрудников, ну тоже 20-30, то есть на продвижение сотрудников одинаково. Сейчас я понимаю, что 50-60 надо на продвижение тратить.
0: Ну да, иначе про ваш продукт, который сделает ваше дорогое оборудование, никто не узнает. Ну, конечно. Поэтому продвигать нужно, да.
1: Конечно, а еще, а вот еще я думаю что э, достаточно большой процент как раз-таки вот, там аренда, вот все остальное. Какой я глупый был? Это то, что, вот как сказал Олег Тиньков, компания, которая, там, не знаю, половину своего бюджета тратит на аренду, должна вызывать сомнения. Хотя какое-то время назад у меня на аренду уходило больше.
0: Ну, это ни к чему. Тем более, если офис не является фронт-офисом, да, когда к вам клиенты не приходят ножками, тратить деньги на что-то такое фееричное ну, смысла нет, мне кажется. Согласен. Мы готовы были первое время работать вообще у меня дома. Благо, квартира позволяет да где-то размещаться. Но такой необходимости не было, поэтому работали в офисе. И работаем в офисе сейчас.
1: И, в общем... У вас в сенате да, я смотрел по адресу? А, или...
0: Нет, у нас там с другой стороны как бы офис. Это ну, наш офис, так скажем.
1: Понятно, молодцы. На самом деле, то что касается офиса, в свое время я не догадался сделать то, что делают многие мои коллеги сейчас. Они для офиса арендуют квартиры, потом, есть, при этом очень много предложений, okay. где квартиры специально оборудованы под офис. Да? Например, уменьшена кухня, она там, предельно там минимальная, там, душа с ванной тоже практически нету да, вот, в пользу полезных площадей. И когда вам не нужно заводить клиентов, это абсолютно приемлемо. И я знаю, что даже многие, многие стартаперы, ну именно вот сами директора, инициаторы этого бизнеса, они еще и там, отдельную комнатку там, берут, живут в этом. Но ну, вот, вот в этом плане, очень интересно формате Home Space или как-то как так? Open space. Open, нет, не open, не open space, space. Э, когда вот арендуется, там, не знаю, там большая квартира, делается э, такой центр притяжения для креативных людей. Они приходят, там работают. Ну, Какие-то купили инку... да,
0: или что-то типа ну, такое.
1: Не, не совсем, да. Я забыл, вот термин вылетел из головы, притом я вчера буквально его упоминал. Вот, но тоже интересный формат. Мы, мы обсудим это в одной из программ У нас еще очень много интересных тем. Ну, вот. Валентина, у нас так насыщенно интересно проходит беседа, что мы потихонечку уже подошли к концу программы.
0: Очень жаль, с вами очень интересно общаться, ну, мне,
1: мне тоже, поэтому я думаю, что мы не, не ограничимся одним выпуском мы встретимся еще в других выпусках. Вы, друзья слушатели, подготовьте заранее вопросы, которые вы хотели озвучить Валентине. Ну, вот Оставляйте в комментариях к выпуску, и самое интересное из них мы озвучим во время нашей следующей встречи. Вот, Возможно, даже мы встретимся не вдвоем, а втроем еще с другими экспертами и обсудим конкретную специфику, развитием. Стартапов бизнеса, да, в которой мы все компетентно. Вот и в конце программы, хотя вы уже озвучили столько совета, столько интересных моментов, э которые я обычно прошу озвучить вот как вот пос послесловие практически. Вот, но э может быть вот топ 3 ограничимся вот таким вот тройкой. Э советов или, может быть, есть у вас один какой-то вот главный совет, который помогает там развиваться, который не позволил там, унывать в какой-то момент. Наверняка были такие моменты. Они, ну, лично у меня были. У многих, стартаперов, я знаю, стартаперов и предпринимателей, они бывают, когда все идет не совсем так, как оно хочется. Вот. Но в итоге они бьют до конца, бьют в одну точку и добиваются своего. Что вы посоветуете нашим слушателям, которые хотят развить свой бизнес, свой стартап?
0: Я советую мечтать. Мечтайте. Создайте образ чего-то приятного, как вы будете, как вы идете к этому. Когда вам плохо, когда хочется все бросить, не знаю, уехать куда-то, когда не хватает денег, когда уже вам ничего не хочется, вспомните об этой мечте, о том, как вам приятно. И работайте. Берись и делай. Это главный девиз: не нужно сидеть, не нужно ждать ничего, нужно делать. Составьте для себя план. Это не просто совет из какой-то очередной книжки по менеджменту, да, или тайм-менеджменту. План очень важен. Либо важен волшебный пендель, как его я называю. Найдите кого-то, кто вам будет помогать. Кто будет вас, вам помогать советами. Это человек, вам, у вас должен быть. Человек, на которого вы смотрите, который для вас является примером. Разговаривайте с ним, берите у него пример и мечтайте. Ну и делайте. Это самое главное. Не нужно сидеть и ждать.
1: Все правильно. Поэтому и мечтайте, и берите, и делайте. С нами была Валентина Дрофа. Меня зовут Андрей Шарков. Валентина, спасибо вам за встречу.
0: Спасибо. Всего доброго, Андрей.
1: Удачи вам и до встречи. Сделано на